0: En esta ocasión vamos a pasar rápida revista a una figura clave de nuestra historia política moderna, Francisco Madero. A Madero, desde luego, lo asociamos de inmediato como primer gran líder de la Revolución Mexicana y, en segundo lugar, como presidente de México. La sucesión presidencial, su libro político más conocido y El Plan de San Luis, manifiesto único en el mundo que programó con fecha y hora precisa el comienzo de una revolución, fijado para las seis de la tarde del 20 de noviembre de 1910, son los documentos más importantes para entender los reclamos y las convicciones, no sólo de un personaje emblemático de la lucha democrática en México, sino de la primera gran etapa de la Revolución Mexicana. La figura de Madero, no obstante, es atractiva a más no poder. Era bajito de estatura, pero buen jinete. Fue hijo de las clases acomodadas de Coahuila, ciertamente. Estudió su posgrado en el extranjero y fue también un empresario. Creía en la posibilidad de comunicarse con los muertos y no comía carne de ninguna clase. Tanto el espiritismo, muy expandido en Europa en la época, como el vegetarianismo, han de haber puesto muy nerviosos a combatientes como Pancho Villa, quien fue amante de la innovación tecnológica y carnívoro 100%. Ni Madero ni Villa Empero bebían alcohol, pero Madero y Villa tendían al sentimentalismo. Cuando Villa lo escuchó por primera vez en un mítin en Ciudad Juárez, quedó anonadado con la boca abierta, porque Madero creía con fervor en lo que pensaba y hacía. Aunque se estudia y se lee su libro político más conocido, Madero fue un prolífico escritor de cartas. Mantenía intensa correspondencia con su abuelo y su padre, con sus familiares, amigos y hasta con los enemigos. Sin duda, ha sido nuestro demócrata liberal más puro. Nadie como él, o muy pocos como él, la verdad se ha dicha.
1: Estás escuchando Bibliotecas Públicas Podcast.
0: Como presidente, Madero duró poco, tan solo 18 meses en el poder. Por desfortuna, no podemos entrar aquí en una disquisición más amplia como lo amerita la actuación de Madero como presidente. Su inamovible convicción democrática lo orilló a dejar hacer y a dejar pasar a la oposición. Lo atacaron con saña y cizaña en la prensa escrita de la época. Sacó a Díaz del poder y del país, en efecto pero mantuvo intactas las estructuras porfiristas. Aunque su hermano Gustavo, también conocido como la mano dura del maderismo, le advirtió como 30 veces que los jefes militares lo iban a traicionar, Madero mantuvo su confianza en la lealtad del ejército. Los historiadores han conceptualizado como decena trágica a los últimos días de Madero como presidente. Golpe de Estado y traiciones terminaron no solo con la vida de Madero, sino con la del vicepresidente Pino Suárez y también con la de su hermano Gustavo. Sus muertes son lastimosas y escandalosas. Con el asesinato de Madero, además, el país entero perdió las convicciones democráticas durante decenas de años, que sin embargo han podido volver hasta hace poco. Madero sin duda nos ha ofrecido el horizonte necesario para enfrentar la difícil tarea. ¿Y tú? ¿Cómo lees a Madero? De
1: camino a la biblioteca, un encuentro con el contexto bibliotecario. La biblioteca es notable, se construye de la necesidad, del conocimiento y de la calidez del bibliotecario. Cuando era niño, oí muchas veces la frase, escucha tu voz interior. Así que pasé muchas, muchas tardes en silencio tratando de escuchar mi voz. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Comencemos. Hoy visitamos Coahuila, tierra que dio a nuestro Francisco y Madero. La IES, de Ignacio. Nos recibe Gustavo Cantú Castañeda, director de bibliotecas públicas del mismo estado. Bienvenido y gracias por aceptar la entrevista. Profesor Gustavo, ¿qué se lee de Francisco y Madero? y cómo lo visualizan en su tierra natal. Buen día, soy el profesor Gustavo Cantú
2: Castañeda, coordinador de bibliotecas del estado de Coahuila. Francisco Ignacio Madero González, el primero de los hijos de una familia acaudalada de Coahuila, específicamente del municipio de Parras de la Fuente, a unos 150 kilómetros de Saltillo, capital. En este lugar, el 30 de octubre de 1873, nació Francisco I. Madero. Su abuelo, Evaristo Madero, había sido gobernador de Coahuila, y la familia era propietaria de numerosas haciendas bancos, la riqueza de su familia le permitió realizar estudios en Estados Unidos y en Francia. En Francia tendrá fuertes influencias en lo social y en lo personal. En lo social estudió las ideas que fundamentaron la Revolución Francesa y que fueron básicas para la construcción de la democracia, libertad, igualdad, fraternidad. Y en lo social entró en contacto con personas que practicaban el espiritismo, una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX, máximo exponente fue Alan Kardec, quien definió el espiritismo como la ciencia que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus, además de su relación con el mundo corporal. En Coahuila, Francisco y Madero es visto como uno de los próceres de la revolución que trajo como consecuencia el fin del porfiriato. ...como el propulsor y apóstol de la democracia en nuestro país. Orgullo de los coahuilenses por el protagonismo que tuvo en la transformación de nuestro país... ...y por el hecho de haber alcanzado el máximo puesto que un ciudadano mexicano puede alcanzar, presidente de la República. Hoy en día, el principio básico de la propuesta manifiesta en su libro La sucesión presidencial de 1910 sigue vigente sufragio efectivo, no reelección. Incluso esta expresión es el lema con el que se cierra toda la correspondencia oficial en el estado de Coahuila.
1: De de los periódicos y escritos que él escribió, valga la redundancia,
2: ¿hay algo en las bibliotecas? En las bibliotecas públicas de Coahuila se encuentran sobre todo libros biográficos acerca de Francisco y Madero, Cito algunos. De la serie La Biografía del Poder, de Enrique Krauss, hay dos volúmenes. Caudillos de la Revolución Mexicana, 1910-1940, y el otro es Francisco y Madero, Místico de la Libertad. Se encuentran además el libro La Sucesión Presidencial, del propio Francisco y Madero, el libro Madero el Otro, de Ignacio Solares, y un libro que fue donado por la Cámara de Diputados, Los Últimos Días del Presidente Madero, de Manuel Márquez Sterling. No existen en las bibliotecas públicas periódicos o escritos relacionados con Madero. Este tipo de documentos, por su valor histórico, se concentran en el Archivo Estatal de Coahuila, periódicos de la época. Revistas con colaboraciones de Madero, algunos documentos originales, cartas y escritos.
1: Por último, ¿podría contarnos las curiosidades que tenía por lo espiritual? Durante los últimos años de su residencia
2: en París, Madero leyó ampliamente sobre espiritismo y a su regreso a México se apasionó verdaderamente por el tema. De regreso al rancho de sus padres, en Coahuila, refinó su conocimiento y consolidó su carácter de médium. Cuando entraba en trance, llegó a convencerse que se comunicaba con un espíritu que, a través de su mano, escribía sus recomendaciones y consejos. Madero tomaba muy en serio la doctrina espírita. No la consideraba un juego de moda. El espíritu que se comunicaba con él, esa voz interna, era la de su hermano Raúl, que falleció a temprana edad. Le recomendaba ser una persona virtuosa, un hombre de familia y que ocupara su tiempo en estudiar y no en jugar pool. Estas palabras que atribuía al más allá causaron un gran efecto en su personalidad, al punto que escribió en su libro Mis Memorias, sus palabras lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad en un hombre de justicia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Años después, los espíritus pasaron de recomendarle ser una buena persona a convertirse a un buen ciudadano y más tarde un buen político. Urgían a Francisco a asumir una tarea que transformaría el destino del país y lo llevaría a una nueva época.
1: Muchas gracias, profesor, por habernos aceptado la entrevista y aún más agradecemos estos datos que nos acaba de compartir. Finalmente, quiero agradecer
2: a Fernando Beltrán y a Ildefonso Moreno su invitación a participar en este programa de Bibliotecas México.
1: ¿Ustedes sí escuchan su voz interna? ¿Les gustaría tener una voz que los ayudara a en la vida? Mándenos tus respuestas a nuestro Facebook Bibliotecas México Podcast. Mi nombre es Idelfonso Moreno, bibliotecario y amigo. Hasta la próxima.
2: En el inicio eran textos en un espacio. Hoy es el conocimiento resguardado y difundido por el bibliotecario. Hemos llegado al final de esta conversación. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma favorita donde escuchas tus podcasts. Gracias por escucharnos y deseamos encontrarte en un próximo episodio. Mi
1: nombre es Berenice González, bibliotecaria, alias Pina Pepina, la cuenta cuentos más fina.